0: אתם מאזינים, לוויינט פודקאסטים. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובלמן.
1: ואני אושרית גנל.
0: השבוע יש לנו פרק מיוחד, שבו נעשה סדר במושגים שאתם חייבים להכיר כדי להסתדר באינטרנט של 2022. מהמטאוורס, דרך ווב 3 ועד ל-Defi. קדימה, בואו נעשה רפרש. אשרית, גם את מרגישה שזו תקופה נורא מעניינת להיות בעיתונאי טכנולוגיה?
1: כן, מעניינת ומאתגרת, אני חושבת. יש המון המון מושגים חדשים ותנועות סביבנו, וצריך קצת לצלול לעומק ולהבין מה סתם Buzzword ומה באמת מתפתח.
0: כן, אנחנו שומעים על מלא חזונות חדשים וטכנולוגיות חדשות, ובאמת תקופה נורא מעניינת. אני חושב שאולי ככה הרגישו בתחילת שנות ה-90, כשהרשת... בא לעולם.
1: בטח אז עוד קראו לזה עיתונאי המחשבים.
0: כן, עיתונאי המחשבים <laughs> ואנשי מחשבים, לא היה אז הייטק. אז באמת הפרק הזה נועד לעשות סדר במושגים האלה שעל חלקם כבר שמענו די הרבה בחודשים האחרונים, למשל Metaverse ו-NFT, וגם על מושגים ששמענו עליהם פחות, אבל אנחנו עוד נשמע עליהם די הרבה השנה. אז המושגים הראשונים שנתחיל איתם הם מציאות מדומה ומציאות רבודה.
1: או בקיצור VR ו-AR.
0: כן, אז שתי הטכנולוגיות האלה לא חדשות במיוחד, למעשה הן קיימות כבר די הרבה זמן, אבל הן באמת הבסיס לחלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך הפרק. אז טכנולוגיית מציאות מדומה, או VR, בעצם מאפשרת למשתמש או למשתמשת להיטמע במציאות אלטרנטיבית באמצעות קסדה או משקפיים. לאורך השנים אנחנו ראינו את רוב היישומים שלה באמת בתחום הגיימינג, משחקים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יישומים חדשים לפגישות עבודה, קונצרטים וירטואליים, סרטים במציאות מדומה ועוד.
1: כן, באמת הרעיון זה שאתה מרכיב קסדה, uh, ובעצם שדה הראייה שלך מוקף ב-360 מעלות, זה תלת-ממדי לחלוטין, אתה בעצם באמת נטמע במציאות uh, אלטרנטיבית, בגלל זה גם רק בפרק הקודם דיברנו על זה שיש המון uh, פציעות בקרב uh, אנשים שמשתמשים ב-VR, כי לפעמים אתה פשוט מאבד קשר עם הסביבה הפיזית שלך. ובאמת זה נשמע גם אינטואיטיבית, אני חושבת, כמו משהו שיותר מתאים לגיימינג, לכל מיני עולמות פנטזיה שכאלה, אבל בפועל הרעיון זה שזה באמת ייכנס גם לעוד המון המון תחומים, אפילו תחומים שנשמעים לנו היום אפורים יותר, כמו פגישות עבודה למשל.
0: נכון. אגב, יצא לי גם לראות כמה סרטים קצרים ב-VR, וזה היה מאוד מעניין. המכשיר הכי פופולרי בתחום המציאות המדומה הוא Quest 2 של Meta, שלפי הערכות נמכר ביותר מ-10 מיליון יחידות מאז שיצא ב-2020, אבל גם לסוני, sony DpVR, HTC, PECO, שנרגשה על ידי Bidance אגב, יש מכשירים משלהן, Meta ממש לא לבד.
1: ואנחנו רואים גם שבאמת ככל שהטכנולוגיה הזאת מתפתחת, יותר ויותר משתלב בעניין של ניטור תנועות העיניים ותנוחת העיניים. אפשר ללמוד המון על המשתמשים באמת מהאופן שבו העיניים שלהם נעות ועל מה הן מתמקדות. מצד אחד זה באמת מוריד את העומס על המעבד הגרפי, כי אז רק מה שאנחנו מסתכלים עליו באותו רגע צריך לקבל רזולוציה מלאה. מצד שני, יש פה המון אישוז סביב ניטור ופרטיות שאנחנו עוד ניגע בהם בהמשך.
0: כן. Uh, והטכנולוגיה היותר מורכבת, ולדעתי גם היותר מעניינת, היא מציאות רבודה, או Augmented
1: reality, AR. אם
0: אי פעם השתמשתם בחיפוש של גוגל כדי למצוא חיות או דינוזאם ולצלם את הילדים איתם בתלת מימד, אם שיחקתם בפוקימון גו, אתם כבר יודעים מה זה מציאות רבודה. המשמעות שלה היא בעצם הוספת עוד רובד, אלמנטים דיגיטליים למציאות הפיזית שלנו, וזה יותר מורכב כי האלמנטים הדיגיטליים האלה צריכים להשתלב עם ולא להפריע לה.
1: כן, בעצם בניגוד ל-VR, שכמו שאמרנו, זה לחלוטין אתה נטמע במציאות אלטרנטיבית. פה אתה ממש רואה את uh, מה שמולך, ואתה פשוט באמת רואה שכבה נוספת uh, מעל זה, והשימושים בזה הם מאוד מגוונים, בין אם זה באמת במשחקים כמו פוקימון גו, שהפך uh, ללהיט מטורף לפני כמה שנים, uh, ועד uh, שימושים במקומות עבודה. לפעמים בעצם השכבה הנוספת הזאת היא לא בדיוק גרפיקה, אלא היא סוג של uh, מידע נוסף. Uh, אז למשל, במפעלים, כשאתה לומד... Uh, מכשור מסוים, אז באמת אתה רואה מול העיניים גם uh, כל מיני uh, הדרכות שקשורות אליו, או פרטים נוספים, בשביל באמת לעשות את זה בצורה טובה יותר, אפילו בחדר הניתוח. Uh, ובאמת uh, יש לזה המון uh, שימושים uh, שבעתיד אנחנו כנראה נראה, בתחום הצבאי, uh, בניווט, ב- בשופינג. למשל, זה יכול לאפשר, uh, וזה כבר היום מאפשר באפליקציות מסוימות. למדוד משקפי שמש או איפור כבר דרך הטלפון, מבלי בכלל לגשת פיזית ולנסות את זה. או אם אני רוצה לקנות למשל ספה חדשה הביתה, אני יכולה ממש לראות איך היא נראית בתוך הסלון שלי. טכנולוגיה מאוד מעניינת.
0: כן, וכרגע זה באמת זמין בטלפונים וטאבלטים, יש גם משקפי מציאות רבודה. למשל, למקרוסופט יש את הולולנס 2. אבל הם מיועדים באמת לשימוש עירוני ותעשייתי, הם עולים משהו כמו 3,500 דולר.
1: כן, פחות לשוק הצרכני כרגע.
0: כן, יש חברה uh, בשם MagicLip שבאמת השיקה לפני כמה שנים מוצר צרכני, אבל היא גם עברה uh, לייצר משקפיים שמיועדים לשימוש תעשייתי. Uh, המשקפיים האלה נורא יקרים והם די מסורבלים. Uh, עדיין לא היה מוצר שהפך למיינסטרים uh, בתחום הזה, אבל השאיפה היא באמת שנגיע בסוף לאיזה משקפיים uh, שנראים כמו משקפי הראייה או משקפי השמש שלכם. ואתם תוכלו לצאת איתם מהבית ממש בלי בעיה. אולי בעתיד זה יהיה עדשות שייכנסו לנו לתוך העין. יש כאלה שאפילו מדברים על שבב שייכנס לנו למוח יום אחד, אבל יש עוד זמן. לא מלחיץ בכלל. כן, יש עוד זמן עד שזה יקרה. מה יכול
1: להשתבש כבר? לגמרי.
0: ואנחנו יודעים שמטה, אפל, גוגל ומייקרוסופט, כל החברות האלה עובדות על קסדות מציאות מעורבת, שבעצם ישלבו מציאות רבודה ומציאות מדומה. זאת אומרת, אלה יהיו בעצם משקפי מציאות ישקפו לנו את מה שקורה בחוץ, ולכן הם יוכלו לשלב בין שתי הטכנולוגיות האלה. ויכול להיות שיום אחד המשקפיים האלה יחליפו את הסמארטפונים שלנו. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים סמארטפונים? אנחנו יכולים לקבל את כל המידע מול העיניים היה. שלנו. כן, למשל כשתחכו לאוטובוס, אתם לא תצטרכו לשלוף את הטלפון ולבדוק מתי מגיע אוטובוס, אלא המידע הזה פשוט יופיע לכם באיזה שכבה, באיזה רובד כזה מול העיניים. ואגב, יש חברה ישראלית
1: הרקטן uh, לגבי אפל שהזכרת, אז אפל uh, כמובן כמו, כמו עצמה אף פעם לא מספרת על מה היא עובדת, uh, אבל באמת uh, כל הציפיות הן שהיא תיכנס לתחום הזה של ה-VR, AR, uh, ובעצם יש סיכוי טוב שכשהיא תיכנס אליו היא את הקלפים, היא כבר תעשה את זה עם uh, מוצר הרבה יותר uh, מתקדם ומוכן ל- לשוק הצרכני, ואז באמת הדבר הזה יהפוך למיינסטרים.
0: כן, עד לא מזמן חשבנו שהשנה היא תשיק את קסדת uh, המציאות המעורבת שלה, אבל uh, לפי דיווח מהזמן האחרון uh, זה נדחה כנראה ל-2023, uh, וזה מביא אותנו למושג הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו,
1: המטאוורס. אז uh, המטאוורס באמת uh, מבוסס על הטכנולוגיות האלה של uh, AR ו-VR. בעצם מדובר על חזון לאינטרנט uh, עתידי, שישלב המון חוויות uh, תלת-ממדיות ואימרסיביות. זה, המקור של זה בכלל מגיע מספרות המדע הבדיוני, uh, אבל היום המון חברות uh, לא בדיוניות בכלל שמות על זה את כל הצ'יפים שלהן.
0: בעצם אפשר לתאר את זה בדרך הכי פשוטה, זה במקום לצפות באינטרנט דרך מסך, אנחנו נהיה בתוך האינטרנט. אנחנו לא נדלג בין אתרים, אנחנו נדלג בין חוויות, בין עולמות, אנחנו ננהל פגישות עבודה, נצפה בקונצרטים, נטייל, נוסיף כל מיני אלמנטים דיגיטליים לחיים שלנו באמצעות מציאות רבודה. וצריך להגיד שהשגרירה הכי בולטת של חזון המטאוורסי היא כמובן מטה, ששינתה את שמה בשנה שעברה בהתאם לחזון הזה, אבל היא לא
1: היחידה. כן, יש שורה של חברות שבאמת מאוד מתעניינות בנושא של המטאוורס ומאוד משקיעות בזה. הן נבדלות אחת מהשנייה בצעדים שהן עושים וגם באמת ב- בסוג החזון שהן מדמיינות. אז נתחיל ממתה, באמת לשעבר פייסבוק. אפשר להגיד שהם אול אין בדבר הזה, ההשקעות שלהם מאוד מסיביות, והם רוצים לבנות גם את הפלטפורמה, גם חומרה. שכבר דיברנו על משקפי VR ו-AR, אבל אפילו אביזרי חישה, שבעצם יאפשרו לנו לחוש את חוש המישוש, בעצם אם ניגע באיזשהו עצם במטאוורס הווירטואלי, ממש נרגיש אותו על הידיים שלנו, וצמידים שקוראים פעילות עצבית, שזה ממש משהו שכמעט מקביל לקריאת מחשבות, והרבה דברים מטורפים כאלה, ומעבר לזה הם רוצים לבנות תשתית פיננסית, בשביל שיהיה אפשר לבצע שם רכישות, ובאמת... הם מאוד uh, מגוונים בדברים שהם uh, מפתחים בנושא הזה.
0: צריך לתת uh, קרדיט למטה על זה שהם בעצם הביאו את הנושא הזה לקדמת הבמה. אני לא בטוח שהם מדברים היום על המטאוורס, אם uh, מרק צוקרברג לא היה, uh, אני חושב, בקיץ שעבר, uh, מתייצב uh, בפודקאסט של אתר The Verge, ואומר שהוא רוצה להפוך את פייסבוק לחברת מטאוורס. ומאז באמת השיח התפוצץ, פתאום כל חברה בעולם כמעט רוצה להיות נוכחת במטאוורס, מוולמארט ועד דיסני, ואנחנו רואים באמת, הדיבור על זה צובר תאוצה. בחודשים האחרונים.
1: כן, ומנגד הם באמת uh, קצת uh, נכסו את זה גם, כי הם באמת לא החברה היחידה, הם עשו פה איזשהו מהלך יחצני כן. גם, עם השינוי שם וכולי, כשהם היו בעיצומה של uh, שערוריית הדלפת המסמכים של uh, פרנסס הוגן, והרבה דברים פחות מחמיאים נחשפו עליהם. Uh, וגם, יש פה הימור מאוד מאוד גדול מצד מטא, קשה לדעת כרגע אם הוא יצליח.
0: כן, אבל ככל הידוע לנו, היא החברה שמשקיעה באמת הכי הרבה כסף בתחום הזה, משהו כמו 10 מיליארד דולר בשנה כדי לבנות את המטאוורס ואת כל החומרה והתוכנה שמסביב.
1: כן, חוץ ממנה יש את אפיק ואת רובלוקס, בעצם שתי פלטפורמות גיימינג, שאני חושבת שכבר היום הם סוג של פלטפורמות קדם מטאוורס. כי מה שאנחנו רואים גם ברובלוקס, שהיא פלטפורמה שבה המשתמשים עצמם בונים את המשחקים ואת החוויות, ובאפיק, שיש לה את אחד המשחקים הכי פופולריים בעולם, את פורטנייט, זה שאנשים כבר היום, בעיקר משתמשים מאוד מאוד צעירים, מבלים בה באופן וירטואלי, רואים בה בעצם חוץ מפלטפורמות גיימינג, פלטפורמות בילוי לכל דבר ועניין, להיפגש עם חברים, לצפות בהופעות וירטואליות. אז לפחות מהבחינה הזאת, יש להם כבר איזה אדופשן שקשור לחזון הזה, שאפשר לראות משתמשים אולי ממשיכים ורוצים להיות שם.
0: כן, ובהחלט יכול להיות שרובלוקס או פורטנייט או פלטפורמה שעוד לא הוקמה, יהיו הסוס המנצח של עידן המטאוורס, ומפת ענקיות הטכנולוגיה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, תשתנה.
1: חוץ מזה, יש לנו את uh, אפל, שכבר דיברנו עליה, שככל הנראה היא בעיקר תרצה להיכנס uh, לעניין החומרה בתחום הזה.
0: אנחנו יודעים שאפל לא רוצה להשתמש במונח metaverse. אתם לא תשמעו את uh, טים קוק מתייצב uh, על הבמה uh, בקופרטינו ואומר שהוא uh, מקים את המטאverse, uh, הוא כנראה ימשיך להשתמש במושגים כמו מציאות רבודה, מציאות מדומה וכדומה.
1: כן, אפל גם אוהבת ללו- להבדיל את עצמה מאוד ממטה, מ- אז uh, כנראה שזה גם קשור לזה. כן. מייקרוסופט, שבכלל מדברת על זה שהיא רוצה לבנות את המטאוורסט התאגידי. <אז> למשל, היא כבר בקרוב רוצה להוציא אפשרות להתחבר ל שזה הפלטפורמה הארגונית שלה, <אז> באמצעות אבטאר, דמות מצוירת, שגם על זה נדבר עוד קצת בהמשך, <אז> אבל בגדול, יש פה איזה רעיון באמת לאפשר לאנשים מצד אחד לא להפעיל מצלמה, מצד שני כן להיות חלק משיחת וידאו בצורה מסוימת, ובלי מכשור מתקדם. זאת אומרת, הוא כבר במחשבים של היום. NVIDIA, שיש להם תוכנה ליצירת חללים וירטואליים, שבעצם יכולה לשמש להדמיות, לתהליכים לוגיסטיים, למפעלים וכל מיני דברים מטורפים כאלה. יש להם חזון שיהיה אבטאר לכל עסק. הם בעצם ענקית בתחום השבבי הגרפיקה והאינטליגנציה המלאכותית, שכנראה כל חומרה שדרכן נתחבר למטאוורס תצטרך אותם. ואני חושבת שאחת החברות המעניינות שרוצה להיכנס לתחום המטאוורס, ומצד שני גם מאוד מבקרת את החברות האחרות שרוצות להיכנס לשם, היא ני שבעצם פיתחה את פוקימון גו, והם אומרים שהם רוצים לבנות את המטאוורס של העולם האמיתי. זאת אומרת, באמת מתבסס על AR ולא על מציאות וירטואלית לגמרי, שהם מפחדים שתנתק אותנו מהמציאות האמיתית.
0: כן, שזאת באמת אחת השאלות לגבי המטאוורס, עד כמה המטאוורס ינתק אותנו שלנו. יש הרבה דאגות ושאלות סביב זה, האם אנחנו נהפוך לאיזה בטטות קורסה שיושבים כל היום מחוברים למשקפיים ומחוברים לאיזה אה, עולם וירטואלי.
1: ובורחים אליו בעצם.
0: כן, בורחים אליו. אה, וגם האם, האם נוכל להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי להדיר אוכלוסיות מסוימות, כדי למחוק אנשים מסוימים, שאנחנו לא, אוכלוסיות שאנחנו לא רוצים לראות בעולם שלנו. אה, יש גם הרבה סכנות שקשורות לסייבר. Uh, במטאוורס, הרי במטאוורס ההאקרים uh, לא יסתתרו מאחורי מסך, אלא ההאקרים יהיו ממש uh, מסביבנו כל הזמן, זאת גם שאלה איך, uh, איך מתמודדים עם הדבר הזה, איך זה ישפיע על ילדים.
1: מבחינה פסיכולוגית זה גם עדיין לא ברור איך זה ישפיע עלינו, כי יש בעצם מחקרים שאומרים שב-VR אנחנו חווים דברים בצורה הרבה יותר חזקה מאשר אם עכשיו באמת uh, היינו פשוט רואים uh, סרט או, או גולשים ברשת חברתית, שזה דו-ממדי. אז גם באמת הנושא של, למשל, אם חווים הטרדה פתאום באיזושהי פלטפורמה כזאת שהיא תלת-מימדית, זה נחווה בצורה הרבה יותר חזקה ועשוי להשאיר חותם. כל הנושא של הפרטיות, דיברנו על זה שיהיו המון סנסורים ממש על הגוף שלנו, שיאספו מידע בזמן אמת, מה מעניין אותנו, מתי אנחנו משקרים, ממה אנחנו מתגרים, זה בעצם כמות מטורפת של מידע שתגיע לידי חברות פרטיות. ויכול להיות שגם הקיטוב בחברה יגבר, כי כל אחד מאיתנו יראה מציאות שונה לחלוטין. בקיצור, המון שאלות, המון סכנות. גם מבחינת החזון של המטאוורס, לפחות הקלאסי, הוא כזה שבעצם אנחנו נוכל לעבור עם הזהות שלנו, עם המידע שלנו, עם הפרטים הדיגיטליים שרכשנו. בין פלטפורמות בצורה חופשית, אבל זה לא ברור עד כמה האידאל הזה הולך להתממש במציאות שיש המון חברות כל כך גדולות שמתחרות על הכסף הגדול ועל האגו הגדול, בוא נודה בזה.
0: כן, השאלה באמת כמה ענקיות כמו אפל ומטה ואפי גיימס, שכולן מסוכסכות עם השנייה, כמה הם באמת ירשו למשתמשים לדלג מאחת לשנייה בלי הפרעה עם כל הנכסים הדיגיטליים שלהם. ואם הנושא הזה נורא מעניין אתכם, אנחנו ממליצים שבה באמת נגענו בכל הנושאים האלה, וזה מביא אותנו למושג הבא שרצינו לדבר עליו, נכון? אבטאר. האבטארים בעצם יהיו הדמויות...
1: שייצגו אותנו בתוך המטאברס.
0: בעצם כפילים דיגיטליים.
1: כן, זה בעצם יכול להיות שימוש אחד שלהם, שהם באמת יהיו מבוססים עלינו בצורה, איך נקרא לזה, מדויקת? וואליסטית. כן, ובאמת אותם אבטרים הולכים להסתובב באותם מרחבים וירטואליים, לייצג אותנו, לרכוש לעצמם בגדים. וירטואלים, נכסים וירטואלים, אדמות וירטואליות, כמו שדיברנו באחד הפרקים האחרונים.
0: כן, אם קשה להבין את זה, אז uh, אני אצטט את מרק צוקרברג, שאמר שאבטאר הם יהיו תמונות הפרופיל של עידן המטאוורס. בעצם כמו שהיום תמונת הפרופיל uh, הולכת לפנינו ומייצגת אותנו בטוויטר, בפייסבוק, בלינקדין, אז uh, במטאוורס uh, יהיה לנו אבטאר, uh, שילך לפנינו ו- ויהיה הנציג שלנו uh, שם, כי אנחנו לא באמת יכולים להכניס את עצמנו לתוך... Uh, מציאות uh, מדומה.
1: בואו בוא ננסה לתת דוגמה בשביל באמת uh, להעביר למאזינים uh, למה זה טוב. אז אם למשל עכשיו אני רוצה לעשות פגישת עבודה עם אנשים שאולי יושבים בחו"ל ואני עובדת איתם, אנחנו לא יכולים להיפגש באותו מרחב פיזי. אפשר שכל אחד יתחבר מביתו um, לאותה אפליקציה במטאוורס, ומי שייצג אותו זה אבטאר, ובעצם אנחנו יושבים בחדר ישיבות לכל דבר ועניין, יכולים אפילו אולי... להקרין מצגת, או לכתוב על הלוח, או כל דבר כזה. ובעצם הרעיון זה לנסות לחכות את התחושה של לשבת פיזית ביחד, אבל שכל אחד באמת מיוצג בצורה וירטואלית.
0: כן, זאת אומרת, ומישהו יושב מימינך, מישהו יושב משמאלך, מישהו יושב מולך, זאת אומרת, זה תהיה חוויה מאוד דומה לחוויה של חדר ישיבות אמיתי. אז באמת לישיבה כזאת אולי נגיע עם אבטאר ייצוגי, עם חולצה מכופתרת ומגולח. אבל אם אנחנו בסיטואציה אחרת, נגיד באיזה קונצרט וירטואלי או בבילוי עם חברים, אז אנחנו יכולים להוסיף לאבטר שלנו כנפיים, אולי איזה חד קרן, אולי לצבוע את השיער בסגול, אם יתחשק לנו.
1: ויכול להיות שלפעמים בכלל זה לא יהיה מבוסס זהות לחלוטין, ובאמת, לא יודעת, נעשה עכשיו איזה אבטר מומצא לחלוטין, כי יש מקומות שנעדיף להגיע אליהם בלי להזדהות.
0: צריך להגיד שחלק מהאבטרים במטאוורס יהיו בעצם בוטים. זאת אומרת, נגיד שאנחנו משוטטים במטאוורס, נכנסים לאיזה חנות וירטואלית לקנות משהו, המוכר או המוכרת שם לא צריכים להיות בני אדם אמיתיים, נכון? הם יהיו בוטים, כנראה מבוססי בינה מלאכותית, והם ידעו לדבר איתנו ולתקשר, ואנחנו נוכל לקנות מהם כאילו הם מוכרים בחנות אמיתית. יכול להיות, אגב, שהם יהיו מאוד דומים לסלב שמפרסם את אותו מותג שאנחנו נמצאים בחנות שלו. אבל אחת הסכנות היא באמת שלא נוכל להבדיל בין אבטארים כמו שאנחנו לא תמיד יכולים להבדיל בין פרופילים אותנטיים בפייסבוק לבין בוטים. וזה באמת יכול להיות מסוכן, זה יכול להוביל לקמפיין של דיסאינפורמציה, לפייק ניוז, אפילו מתקפות סייבר, זאת אומרת, אנחנו יכולים לפגוש איזה אבטאר במטאוורס, ללחוץ לו את היד. והלחיצת יד הזאת בעצם באמת תפעיל איזה קוד זדוני שישתלט לנו על האבטאר שלנו, יגנוב לנו אולי כסף מהארנק הדיגיטלי, זאת אומרת, יש הרבה אפשרויות.
1: כן, ובמקרה פחות קיצוני, זה יהיה אבטאר שפשוט ישכנע אותך לרכוש איזה מוצר, ואתה תחשוב שאתה מדבר עם בן אדם אמיתי שמאוד ב- באמת נהנה מהמוצר הזה וממליץ עליו, ובסוף זה יהיה סוג של מודעה שצריכה לשכנע אותך.
0: כן, ויש חשש שבאמת מדינות, למשל רוסיה או סין, באמת ישלחו אה, אה, פייק אבטארס בהמוניהם לאיזה אירוע פומבי, לאיזה קונצרט, והם אה, יכולים ללבוש איזה חולצה עם איזה מסר פוליטי, או... לרגל. או, או לרגל, כן. יש הרבה אפשרויות, ולכן אה, תיזהרו שם האבטארים במטאברס. אה, ואגב, יש כמה חברות ישראליות שעוסקות אה, בנושא הזה של האבטארים, למשל אה, תתאבי, מנטיס ויז'ן ו-DID, החברות האלה בעצם... משלבות uh, חלקם צילום ווליומטרי עם בינה מלאכותית כדי לייצר את האבטארים שבאמת uh, זזים ונראים כמונו בעולם הדיגיטלי. <אז>
1: כן, ואם נחזור רגע לפלטפורמות שהזכרנו קודם, כמו רובלוקס ופורטנייט של אפי גיימס, שכבר היום הן סוג של פלטפורמות קדם מטאוורס, שם uh, משתמשים כבר היום, מייצגים את עצמם באמצעות uh, אבטארים. זה לא נראה כל כך מתוחכם כמו שאנחנו מדברים עליהם פה, אין שם אה, קריאת הבעות פנים, אין שם תלת מימד, זה בסך הכל אה, גרפיקה הרבה יותר אה, בסיסית, אה, ועדיין אנשים אה, נהנים להשתמש בזה ולתת לזה לייצג אותם באותם עולמות. אז אה, נראה שיש לזה ביקוש. נעבור למושג הבא, Web 3 או Web 3, בעצם גם כאן מדובר על חזון לאינטרנט אה, עתידי. בעצם הרעיון הוא שהיום אנחנו נמצאים בדור השני של האינטרנט, ב-Web 2. Uh, Web היה מה שהכרנו בשנות ה... 90. <laughs> uh, שהיה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר טקסטואלי, פחות אינטראקטיבי, יותר קשור למחשבים נייחים, פחות מובייל. Uh, בניגוד לאינטרנט שאנחנו מכירים היום, שהוא באמת הרבה יותר אינטראקטיבי, הרבה יותר מובייל, uh, נמצא איתנו בכל מקום, לא צריך במיוחד להגיע הביתה בשביל לבדוק אימייל
0: וכולי.
1: הבעיה באינטרנט הנוכחי זה שבעצם יש פלטפורמות גדולות ששולטות בו, הוא ריכוזי מדי, והרצון הוא שהדור הבא של האינטרנט ייתן הרבה, הרבה יותר כוח למשתמשים עצמם.
0: כן, אבל רגע, אמרנו שהמטאוורס הוא הגלגול העתידי של האינטרנט, אז איך הגיע ה 3 בעצם?
1: אז אני חושבת שה 3 יותר מדבר פחות על הקטע הגרפי, יותר על הקטע הכלכלי, חברתי, אבל הם יכולים להשתלב כמובן.
0: כן, באמת יש פה כמה חזונות, כמה תיאוריות נפרדות, שבעצם הן נפרדות, אבל הן... איכשהו משתלבות זה בזה, עוד מעט נדבר על באמת איך המטאוורס וה 3 אה, יכולים להשתלב. אז ווב 3 באמת אמור להחזיר את הכוח מהידיים של ענקיות הטכנולוגיה לידיים של המשתמשים. ואיך זה יקרה? באמצעות הבלוקצ'יין. בלוקצ'יין זה בעצם רשת של מחשבים שהמידע נשמר על כל אחד מהם, ככה שהוא לא נשלט על ידי גורם אחד ריכוזי שהמידע נמצא כולו אצלו. למשל, כל המידע שאתם מעלים לפייסבוק נשמר אצל פייסבוק בחוות השרתים שלהם. כל המיילים שלכם שאתם שולחים דרך ג'ימל נשמרים אצל גוגל. הבלוקצ'יין, ווב 3 אמור
1: כן, באמת מדובר על אינטרנט שהוא מבוזה יותר, שמחזיר למשתמשים את השליטה, ובהתאם מחזיר להם גם איזשהו פוטנציאל רווח. בעצם הרעיון הוא שאם היום אה, אנחנו נותנים את המידע האישי שלנו בתמורה לגישה לשירותים שונים, אה, שם זה כבר לא יקרה, ובהתאם גם אי אפשר יהיה למנוע מאנשים אה, להשתתף באפליקציות שונות, אי אפשר יהיה לצנזר אנשים, שזה כמובן, יש לזה צד חיובי וגם צד שלילי.
0: כן, השאלה היא... אחת השאלות החשובות לגבי אינטרנט מבוזר היא מי יפקח על התוכן. זאת אומרת, האם אנחנו רוצים שהרשתות החברתיות שלנו יהיו מלאות בפייק ניוז, באלימות, בפורנוגרפיה, בפדופיליה, בלי שאף אחד יגיד, היי, hey, אנחנו לא רוצים את זה פה אצלנו, אנחנו נהפוך למערב הפרוע. ולכן אני חושב שהחזון הזה, יש בו הרבה סכנות. אני גם חושב שיש משהו מאוד תמים במחשבה שנוכל באמת לנטרל את ענקיות הטכנולוגיה ולהחזיר את הכוח לידיים של המשתמשים. אנחנו רואים כבר uh, קרנות הון סיכון שמשקיעות המון כסף בווב 3, קשה לי להאמין שהן משקיעות כל כך הרבה כסף כדי לתת את הכוח במתנה למשתמשים ולא לשמור אותו אצלם.
1: אתה נשמע ממש כמו ג'ק דורסי.
0: כן, אז uh, באמת ג'ק דורסי ואילון מאסק uh, מסכימים בנושא הזה, ואני מסכים איתם, והם יצאו נגד החזון הזה. בעצם דורסי אמר, קרנות ההון סיכון, כמו אנדריסן הורוביץ, שהיא אחת מקרנות הסיכון הגדולות, שגם משקיעות uh, הרבה מאוד כסף uh, בחזון ומה שמעניין הוא שדווקא דורסי ומאסק הם מעריצים נלהבים של הבלוקצ'יין ושל הביטקוין וטוויטר כבר שנים עובד על הקמה של איזה רשת חברתית מבוזרת תחת השם בלוסקאי, אבל נראה שהם באים לקראת העתיד הזה בצורה הרבה יותר מפוקחת.
1: כן, צריך גם להגיד שבשלב הזה זה עדיין מאוד מאוד אמורפי, מעבר לזה שזה נאיבי, כמו שאתה אומר, זה מאוד אמורפי, זה עוד לא ברור בדיוק איך זה יעבוד. Um, יש עדיין המון בעיות uh, טכניות בנושא הזה, שקשורות בכלל לכל מה שקשור לבלוקצ'יין, גם בעיות... Uh,
0: המחיר הסביבתי.
1: כן, המחיר הסביבתי, זה דורש המון משאבים, אז uh, עוד, עוד ארוכה הדרך כנראה.
0: כן, ויש גם מי שבעצם ה 3 נועד לגרום לנו המשתמשים לקנות קריפטו. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לקנות מטבעות כדי להשתתף. Uh, אם ת- תרצו להתחבר לרשת חברתית מסוימת, אתם תצטרכו לשלם באיזשהו מטבע. Uh, ובעצם ככה מי שבאמת המשקיעים המוקדמים במטבעות האלה uh, יתעשרו ויתעשרו, ולא בטוח שאנחנו רוצים שכל פעולה שלנו באינטרנט תהיה כרוכה באיזה תשלום של מטבע כזה או אחר. על המושג הבא כנראה ששמעתם לא מעט uh, בשנה האחרונה, ואנחנו מדברים על NFT, Non-Fungible Token.
1: כן, הסימון שלא ניתן לשכפול, בעצם uh, מדובר על uh, נכס דיגיטלי ששוב uh, קיים על גבי uh, רשת הבלוקצ'יין. הרעיון זה סוג של הוכחת בעלות, שבעצם ברגע שאני קונה נכס, כרגע זה בעיקר נכסים דיגיטליים, אבל אפשר להשתמש בזה גם לנכסים פיזיים, יש בארנק הדיגיטלי שלי הוכחה לזה שאני הבעלים של הדבר הזה.
0: זה יכול להיות תמונה, זה יכול להיות סרטון, זה יכול להיות שיר, אפילו ציוץ בטוויטר. בעצם הטכנולוגיה הזאת מאפשרת להפוך כל קובץ דיגיטלי לשכיר.
1: ובגלל הייחודיות שלו, בגלל שבאמת בניגוד ל, למשל מטבע דיגיטלי כמו ביטקוין, כל ביטקוין הוא... כל ביטקוין הוא זהה. כן, כל ביטקוין הוא כמו כל ביטקוין אחר. כאן זה נכס, יש לו איזו טביעת אצבע ייחודית, ואפשר באמת אה, ככה לשייך בין מי שזה בבעלותו לבין אותו הנכס שהוא אה, רכש. Um, אנחנו באמת ראינו המון שימושים של זה בשנה האחרונה בערך.
0: כן, התחילתי פחות או יותר לפני שנה.
1: Um, ברכישת uh, יצירות אומנות, מימס, ציוצים, uh, והרבה פעמים הביקורת על הנושא הזה זה שקצת לא ברור מה הטעם בזה. אם אנחנו לוקחים למשל... ציוץ, או מים, או סרטון ביוטיוב, אז uh, הכל טוב ויפה שאתה כביכול רכשת את זה, ויש לך את אותו uh, הוכחת בעלות בארנק הדיגיטלי שלך, אבל כל אחד יכול להיכנס ללינק הזה. אין לך שום יכולת לערוך את זה באופן בלעדי. אתה לא מקבל תמלוגים או איזשהו כסף מזה שאנשים ממשיכים להיכנס ולצפות בזה. ויתרה מכך, אפשר למחוק את זה באיזשהו שלב, והלינק הזה בעצם מוביל ללינק שבור, למרות שאתה כביכול הבעלים של אותו NFT.
0: נכון, ניתן דוגמה, ה- אני חושב שה-NFT שנמכר בהכי הרבה כסף זה יצירת אומנות של ביפל. Uh, עכשיו, מי שקנה את זה, הוא לא יכול לדרוש שיסירו את כל העותקים מהאינטרנט. אין לו זכויות יוצרים על היצירה הזאת. הדבר היחיד שהוא יכול להגיד זה שהוא הבעלים שלה, והוא יכול למכור אותה הלאה. אבל מה זה אומר להיות בעלים בעצם של נכס ב- בעידן האינטרנט? האם יש לזה ערך כלשהו? וזו תשובה שרק הבעלים של מי שקונה את הנכס הזה יכול לענות עליה, איזה ערך זה נותן לו.
1: ויש גם המון הונאות סביב התחום הזה, בעצם תחום מאוד מאוד פרוץ.
0: נכון, אנחנו רואים באמת בפלטפורמות המסחר, כמו OpenC, המון המון אה, אה, זיופים, נוכלים, יש גם האקרים שמנסים להשתלט לאנשים על הארנק ולגנוב להם גם כסף, גם מטבעות וגם NFTs. אה, אנחנו רואים סוחרים שמעבירים NFT בין ארנק לארנק כדי להעלות את הערך שלהם ואחרי למכור אותם במחיר גבוה. אנחנו רואים יזמים שמשיקים קולקציות שמבטיחות ערים וגבעות וכל מיני פרויקטים שיקומו בעתיד, ובסוף בורחים ומשאירים את הרוכשים בלי כלום. אגב, אחת באמת המגמות המעניינות זה קולקציות. עכשיו אנחנו כבר פחות רואים אולי קבצים בודדים שנמכרים, אלא קולקציות, למשל בורד איי פי אקט קלאב, מועדון נייכטות של הקוף המשועמם, זאת קולקציה של עשרת אלפים קופים מאוירים, שכל אחד מהם שווה היום כבר מאות אלפי דולרים. לסלבס כמו ג'ימי פאלון, סטף קארי, גווינט פלטרו ופרי סילטון, יש קופ משלהם. חלקם הם מציגים אותו לראווה בתמונת הפרופיל שלהם בטוויטר. נהיה שם איזה מועדון חברים אקסקלוסיבי, יש להם מסיבות פרטיות שהסטרוקס מופיעים בהם. יש, יש איזו קהילה שנבנית סביב זה.
1: זה נשמע כמו סוג של סמל סטטוס. אם פעם אה, אותם ידוענים היו רוכשים תיק אה, של אה, מעצב אה, יוקרתי, אז היום הם רוכשים את ה-NFT היוקרתי.
0: לגמרי, אז צריך לזכור שני דברים בה- בהקשר הזה. קודם כל, אה, באמת לאנשים האלה אין בעיה לשלם 300 אלף דולר על קוף מאויר, אה, אנשים אה, מיליונרים שבשבילם זה כסף קטן, אז אני לא יודע אם הייתי משקיע את כל החסכונות שלי עכשיו בלקנות אה, קוף. וגם יש הרבה <laughs> חיקויים עכשיו, יש הרבה קולקציות, כל אחד רוצה להיות ה-board אקט אה, והוא מבטיח ונבנה קהילה ונעשה פרויקטים ונרוויח כסף ובסוף או שמדובר ברמאות או שפשוט לא יצא מזה הרבה ואתה קנית בעצם איור יקר ולא קיבלת כלום בתמורה.
1: כן, אני חושבת שבאמת הביקורות העיקריות על התחום כמו שהוא היום, זה באמת שהוא פרוץ ואין מספיק רגולציה סביב זה, וזו באמת פרצה שקורית לגנב ויש המון הונאות סביב זה. <אז> ומנגד, באמת שמדובר באיזושהי בועה, שגם אם באמת רכשת וקיבלת את ה... מה ששילמת עליו והכל טוב, אף אחד לא מבטיח לך שזה הולך לשמר את הערך שלו, שאתה תמכור את זה ברווח, יכול להיות שעוד מעט אנחנו נראה את המחירים של הדברים האלה מתרסקים, כי אין מאחוריהם באמת שום דבר... קונקרטי. מנגד, התקווה היא שבאמת בעתיד, ובאמת ככל שאנחנו הולכים לקראת עולם שהוא יותר וירטואלי, מטאוורסי, שהחשיבות בזה יהיה לצורך הוכחת זהות והוכחת בעלות באמת על נכסים דיגיטליים. אם למשל אמרנו, שאני, אם נמשיך עם הדוגמה שנתנו קודם, שאני באה עם האבטר שלי לפגישת עבודה. אז אולי באמצעות NFT אני אוכל להוכיח שאני מי שאני אומרת שאני, זאת אומרת, זה יהיה כמו סוג של תעודת זהות באותו עולם דיגיטלי, וככה אני מונעת ממישהו אחר להתחזות אליי, בעצם בתור אבטר שנראה כמוני, אבל זה לא אני, ולבוא ולהביך אותי באותה פגישת עבודה. וגם הדברים שאני רוכשת עבור אותו אבטר, בין אם קניתי לו בית ובין אם קניתי לו חולצה, הדרך שלי להחזיק באותו פרי דיגיטלי זה דרך NFT.
0: נכון, אגב, דיברנו פה גם לפני כמה פרקים על סטארט-אפ מעניין בשם רויאל, שבעצם מוכר שירים כ-NFTs, ואחרי זה מאפשר לאנשים שקנו את השירים האלה להתחלק עם האמן בתמלוגים, שזה באמת מודל מעניין, ואולי באמת אנחנו נראה יותר מודלים כאלה בעתיד.
1: כן, בעולם האומנות בכלל אומרים שגם היום במודלים הקיימים... אם אומן מכר יצירה שלו בתחילת דרכו, מחיר יחסית נמוך, ואחר כך הערך של זה עולה ככל שהוא הולך ומתפרסם וצובר מוניטין, ובעתיד ממשיכים למכור את היצירה הזאת ולהרוויח עליה המון כסף, אבל לאומן כבר אין שום uh, חלק בזה, אז באמצעות NFT בעצם אתה ממשיך לקבל תמלוגים גם ממכירה שנייה ושלישית. כן, כול. אפשר
0: לקבוע בחוזה החכם של ה-NFT שבאמת האומן יקבל אחוזים מכל מכירה, זה באמת uh, מגניב. ובכלל, מי שרוצה לשמוע עוד קצת על NFT והחסרונות והסכנות, פרסמנו בסוף השבוע האחרון כתבה בעניין בשם הצד האפל של ה-NFT, מומלץ לקרוא, ונעבור לדאו. אז דאו הם בעצם uh, ראשי תיבות של Decentralized Autonomous Organizations.
1: כן, זה DAO, לא להתבלבל עם uh, DAU, שבדרך כלל משתמשים בזה בשביל לדבר על uh, משתמשים יומיים, uh, כן, פעילים ברשתות חברתיות.
0: כן, אז בעצם uh, ארגונים שמבוססים גם הם על הבלוקצ'יין, ההצטרפות uh, לארגון הזה כרוכה ברכישה של מטבע שמקנה זכויות uh, השתתפות והצבעה. זה מושג שהוא פחות מוכר, ואני חושב שאנחנו נשמע עליו הרבה, גם השנה וגם בשנים הקרובות. יש מי שטוענים שזה העתיד, בעצם הארגונים של העתיד יהיו מבוססים על הבלוקצ'יין, אנחנו כבר לא נצטרך בני אדם שבמערכת היררכית כמו היום, אלא מערכת דמוקרטית, שקופה, מבוססת בלוקצ'יין.
1: הרעיון בעצם מגיע בהשראת הביזור של מטבעות הקריפטו, אמרו בואו נבנה גם ארגון שהוא מבוזר, באמת מתוך רעיון שזה יקנה התנהלות יותר אובייקטיבית. בשביל להצטרף לארגונים כאלה צריך לקנות מטבע אתר או טוקן ייחודי שאותו ארגון מנפיק לעצמו, וזה פועל בעזרת חוזים חכמים. הארגון הראשון שנוצר באופן הזה באמת קראו לו פשוט דאו, זה היה בשנות 2016, והרעיון היה להקים סוג של קרן הון סיכון מבוססת קוד פתוח. באמת עם פחות חסמי כניסה. זאת אומרת, אם היום בשביל להשקיע בסטארט-אפים אתה צריך המון המון כסף וקשרים וכולי, אז פה הרעיון שכל אחד יכול לבוא, לקנות את המטבע הזה, להצטרף לאותה התארגנות, ואז גם כל אחד יכול לבוא, להציג את הסטארט-אפ, את הרעיון שלו, וכולם יכולים, כל החברים יכולים להצביע אם הם רוצים להשקיע בזה או לא, ומשם מתגלגלים באמת בצורה הרבה יותר פתוחה וכביכול אובייקטיבית. Um, זה לא כל כך הצליח, זה נכשל uh, קשות אפילו, אפשר להגיד, כי הקר ניצל פרצה שהייתה בקוד של אותו ארגון, וגנב עשרות uh, מיליוני דולרים, ואותו ארגון נסגר ב- בעקבות הפארסה הזאת, uh, אבל uh, היום, אפשר, אני חושבת שגם, זה בערך בשנה-שנתיים האחרונות, הדיבור על זה חזר, uh, בעצם רוצים סוג של uh, להקים את ה... רעיון הזה לתחייה וללמוד מטעויות העבר, לעשות את זה בצורה הרבה יותר מאובטחת וחכמה וכולי, אבל עם אותו רעיון בבסיס. <אז> אני
0: חושב שהסיפור הזה של הדאו הראשון הוא, הוא תזכורת טובה על כך שאיפה שיש קוד יש גם טעויות ויש חולשות אבטחה, ובאמת זה מחזיר אותנו לבעיה המרכזית, אחת הבעיות, בעצם זה, זה גם יתרון וגם חיסרון של הבוקצ'יין. Uh, זה ביזורי, זה מבוזר, אין, אין למי לפנות. אם גנבו לך את הכסף, הסיכוי להחזיר אותו קלוש ביותר. דבר עם הקוד. Uh, בדיוק, דבר עם הקוד. Uh, אין פה בנק או חברת אשראי שאתה יכול להגיד לה, היי, hey, uh, גנבו לי ויחזירו לך את הכסף. Uh, פה בעצם uh, נגעת, נסעת. מצד שני, יש מי שרואים בזה יתרון, זאת אומרת, הביזור הוא גם היתרון, אבן היסוד של הבלוקצ'יין. in <Shir?」> <publishers> <Sharpamical language> the אנחנו רואים בתקופה האחרונה כל מיני דאו שהתאגדו למטרה מסוימת, למשל היה ה-Consitution DOW. שזה איזה ארגון שגייס 47 מיליון דאו. כדי לרכוש עותק נדיר של החוקה האמריקאית, אבל הוא נכשל ונסגר בעקבות זאת. רק אתמול דווח על דאו חדש שמנסה לגייס 4 מיליארד דולר כדי לרכוש את קבוצת הפוטבול דנבר ברונקוס. אני חושב שאם הם יצליחו, זה יהיה ניסוי מעניין, איך באמת מנהלים קבוצת ספורט שדורשת באמת ניהול יומיומי באמצעות ארגון כזה, דאו. האם הם באמת יעמידו כל החלטה לאיזה הצבעה בבלוקצ'יין דרך חוזה חכם? או שהם ימנו איזה מועצת מנהלים שתנהל את הארגון הזה, ואז אנחנו כבר יצאנו מהעולם הזה של, ה... של הביזור, חזרנו לעולם הריכוזי הישן.
1: אני חושבת ששוב, זה חוזר לאותה ביקורת שכבר הזכרנו, שיש בחזון הזה משהו שהוא קצת נאיבי, כי זה באמת מאוד יפה שלכולם יש קול, והוא שווה, ואפשר לנהל דברים בצורה הזאת, אבל זה גם עשוי לגרום להמון המון כאוס, ולהמון טעויות, כמו שאתה אומר, שאין להם אבא ואמא. כאילו, לך תחפש למי להתלונן.
0: כן, זה מזכיר לי קצת את הדיון על בינה מלאכותית. אנחנו רוצים שבינה מלאכותית תחליף את בני אדם ו- ותנהל הרבה תהליכים, אבל בעצם אנחנו יודעים שהיא לא עושה את זה כל כך, אין לה את האינטליגנציה הרגשית שבני אדם צריכים כשהם מנהלים דיאלוג אחד עם השני, מפספסות הרבה דברים שעין אנושית לא יכולה לפספס, וגם הדאו הזה, אני לא רואה אותו באמת מנהל ארגונים מורכבים. האם קוד יכול להחליט מתי לתת יום חופש לעובד? מתי להרשות לו לצאת מוקדם הביתה. זאת אומרת, אני לא רואה את הדברים האלה קורים בארגונים גדולים, זה כרגע מתאים באמת בנסיבות מאוד ספציפיות. וגם אחת השאלות היא איך מונעים השתלטות עוינת, זאת אומרת, אם לך יש איזה דאו שתומך באיזה אג'נדה שאני מתנגד לה, האם אני יכול לקנות אסימונים, להצטרף לדאו שלך ולחרב אותו? שאלה?
1: זה מוביל אותנו ישירות למושג הבא והאחרון שלנו להיום, DeFi. קיצור של Decentralized Finance, בעצם מערכת פיננסית שוב מבוזרת.
0: ובאנגלית זה נשמע יותר טוב, DeFi זה בעצם התרסה, ובעצם אנחנו מדברים פה על התרסה כלפי המערכת הפיננסית המסורתית.
1: אז גם כאן הרעיון הוא באמת לוותר על אותה שליטה מרכזית של בנקים ומוסדות שקיימת היום, על כל מה שנוגע לכסף, למוצרים ולשירותים פיננסיים. ולהחליף אותה בטכנולוגיה שמסתמכת שוב על ביזור מאובטח. והרעיון זה שככה אתה מוותר על המתווכים, ויחד איתם אתה מוותר גם על העמלות שהם גובים. זה הופך את כל, ה... כל המערכת הפיננסית להרבה יותר זמינה. בעצם כל מי שיש לו חיבור לאינטרנט, יש הרבה פחות חסמים בשביל להצטרף. העברת הכספים אמורה להיות מהירה יותר, שוב, כי אתה כביכול מוותר על כל המתווכים.
0: לאפליקציות DeFi קוראים D-Apps, קיצור של Decentralized Apps, והן משמשות בין היתר אה, לנטילת הלוואות ולמתן הלוואות, אה, לביטוחים למיניהם, למימון המונים, למסחר בקריפטו. אה, יש אפילו רעיון מעניין אה, שחברה, במקום להנפיק מניות בבורסה, תנפיק בעצם אסימונים אה, על הבלוקצ'יין. אה, וכן, גם פה יש הרבה סכנות, כי כמו שאמרנו, הבלוקצ'יין הוא לא סלחן, ואם גנבו לך כסף בגלל פריצה או טעות בקוד, אה, קשה עד בלתי אפשרי להשיג את Uh, חוץ מזה, uh, לפי דוח של חברת המחקר צ'יינליזיס, שירותי די-פיי הפכו לכלי מאוד פופולרי להלבנת כספים, שזה סוגיה שאנחנו מכירים כבר מעולם הקריפטו. Uh, ויש גם תופעה מדאיגה שנקראת רגפול, uh, באנגלית משיכת שטיח, אני חושב שאפשר לקרוא לזה בעברית. Uh, זה בעצם נוכלים שמשיקים פרויקטים של די-פיי, מגייסים כספים בקריפטו, ואז פשוט uh, נעלמים עם הכסף. Uh, ולפי צ'יינליזיס, uh, בצורה הזאת עבדו 2.8 <תורף>
1: כן, והרגולציה באמת עדיין מאוד מאחור, לא מספיק מפקחת על כל התחומים האלה. כן, וככה ו- זה קורה. צריך
0: להגיד, זה באמת ממש אה, בחיתולים הדברים האלה, וזה נורא מסוכן, ויש שם המון גורמים זדוניים שמנצלים את הבלבול אה, ואת חוסר המודעות של אנשים, אז אה, מומלץ ממש להיזהר, אם אתם אה, מתכוונים אה, לגעת בתחום הזה. טוב, נראה לי שלסיכום אפשר להגיד שהעתיד אה, נראה נורא מעניין. ויש המון טכנולוגיות uh, שהולכות uh, להיות רלוונטיות uh, בחיים שלנו בשנים הקרובות, uh, וכדאי להכיר אותן, גם כדי להיזהר מהסכנות והאיומים.
1: כן, ולא לפחד מהמושגים האלה. בסוף אפשר uh, קצת לקרוא ולהבין על כל דבר, גם אם זה נשמע טכנולוגי וקר ומרוחק. עד, עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט וגם בספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. אני אשרית גנאל, תודה ליובל מן, נתראה בשבוע הבא.